0: Boa noite amigos, boa noite ouvintes, aqui é Alexandre,
1: aqui é Thaís,
0: estamos iniciando um podcast exclusivo especialmente para esses, esses dias de quarentena, compartilhar algumas notícias e como estamos sobrevivendo esses dias distantes de isolamento social.
1: E, e criar também uma forma da gente conversar. Claro, a gente vai estar mais falando do que ouvindo, mas uh, conversar com, com os amigos, escutar também na, na medida do possível. Lá no Instagram a gente pediu algumas sugestões.
0: Não então, recebemos, né?
1: Não recebemos muitas. Ó. Estamos meio chateados, mas tudo bem. Tudo bem. É o primeiro, faz é, parte. Sem ressentimentos. Mas também na medida do possível ouvi-los Pra gente criar um, um lugar de conversa, assim, nesse momento que é meio angustiante, assim, muito esquisito.
0: É isso aí, estamos na sala de casa aqui, ah, numa semi-penumbra, podemos dizer assim, né? É nosso Vicente, o herdeiro desse, desse maravilhoso lar, está dormindo e é por isso que eu falo um pouco baixo, assim, sempre tenho receio de de acordá-lo nesses momentos. Acordar o bebê. <risos> se acordar, vocês vão ouvir aqui, vão se divertir também. E basicamente é isso. Tenho, temos sobrevivido, creio que, muito à base de, de trabalho nesses dias, e para tentar dar um, um pouco de sentido a tudo que está acontecendo. E, mas estamos em isolamento Praticamente total, eu acho, né? Desde quarta-feira, talvez.
1: É, só saindo para comprar coisas no supermercado. É. Saídas, assim, muito essenciais.
0: É, na quarta-feira eu estava... Eu, foi o primeiro dia de, de home office, né? Que se diz teletrabalho também. Teletrabalho. <risos> eu acho legal essa expressão. Mas, enfim, foi o primeiro dia de teletrabalho. Hoje é segunda-feira, então não deu uma semana ainda. Estamos bem no, no comecinho e sentindo as emoções de estar trabalhando no mesmo lugar em que a gente come e, e dorme e, e troca o bebê e, e chora e lê. E
1: fala, e... Faz uma reunião por telefone, é. uma sessão de terapia já rolou também pelo é. telefone. É e... estranho, é muito estranho. É estranho. E na, na... Eu acho que na primeira, nas nossas primeiras reações, assim, foram bem diferentes, né, quando surgiu essa, essa coisa da quarentena. Eu sou mais, assim, é, dramática, assim, então já, ah, não vou aguentar, não tem como essa, as pessoas aguentarem, sei lá, desse jeito, né, dois, três meses nesse confinamento, o que, que vai ser da gente... Da, vão enlouquecer, não vai ter alimento, as pessoas vão morrer de fome, vão sei lá o que... Hum. Já o, o Ale foi mais. Vamos viver um dia de cada vez.
0: <risos> não, mas é verdade. Mais equilibrado, digamos não, assim. É, mas, mas, mas sim, vai ter muita gente que que vai passar por maus bocados e um momento bem, bem complicado mesmo mas que se a gente ficar, começar a pensar quanto tempo vai durar e o que, que a gente vai poder fazer é, é mais enlouquecedor ainda. Então, não sei, desde o início, sei lá, isso tento pensado um dia de cada vez e, e é isso. E, mas é bem curioso, assim tem, tem coisas que, que me chamam bastante atenção. Né? Tem pessoas que não estão nem aí, né? Uhum. Uma das coisas mais curiosas que eu vi na rua, esses dias eu tava passando e aí tinha um um cara na frente de uma garagem de máscara máscara meio baixada assim e de luva aquelas luvas de plástico assim de borracha, de borracha branquinha assim fumando um cigarro fumando um, um crivo um crivo aceso no meio daqueles dedinhos branco assim da, da, da luva <risos> e a máscara baixada ali bem bem protegido
1: que bela imagem é,
0: falando com uma senhora toda cheio da razão ah, não está nem começando ainda isso aí vocês vão ver daqui a pouco como é que vai ser é. tem essa coisa meio apocalíptica também acho que o ser humano tem esse lance meio de 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 gostar de ver o mundo terminar né a gente adora é. filme que o mundo acaba é. e tal então acho que tem gente Verdade. que se jacta com esse sentimento.
1: <risos> e... Mas também eu acho que a gente é meio programado assim, para é, fazer planos, é, ter as metas. E... Então, eu acho que é difícil assim, quando tem esse chamado de viver o presente, eu viver o, o dia de hoje, o dia de amanhã, sei lá, no máximo. É uma coisa que... Acho que no, no, no jeito que a gente vive atualmente, assim, é meio esquisito, assim. Então, parece impossível na hora. Depois tu vai vendo que talvez seja a melhor forma. E resolvendo as coisas, os problemas vão surgindo uhum. ali no, no, naquele dia, assim. Mas eu acho que é bem difícil.
0: É. Tudo parece perder meio sentido. E daí a gente começa a ver que nossa vida sempre é meio absurda, né? Por mais que a gente... Só que a gente está acostumado já com o absurdo, né? Aí quando vira outro absurdo, a gente fica meio confuso. Vai é. ser é sempre meio absurdo. Mas assim, o troféu que eu acho é, que eu daria de resistência foi para minha analista. Foi fantástico o que aconteceu. Eu, é, essa semana toda, ela estava me atendendo ainda. e pô, ah, No quem, consultório. No consultório, é. né? Para quem não sabe, eu faço análise três vezes por semana. E acho pouco ainda, às vezes eu surto. E, então, eu estava indo e hoje de manhã ela me ligou me dizendo que impediram ela de abrir o consultório. É, parece que fecharam o prédio, não deixaram ela entrar. Acho que era a única pessoa que estava ainda atendendo. E, e é meio maluco isso, né? Pô, a gente não está ainda em, em tempos de, de decreto, de não poder sair de casa, né? a não ser os mais idosos, né? É. E mas assim, a, sei lá, o condomínio mandou ela para casa.
1: Se não fosse isso, ela teria <risos> tá, lá no consultório também. É.
0: E eu e eu ia lá porque era a única. Além de ir para o supermercado e tal, eu, eu seguia indo nas sessões de análise porque, ah, enfim, né? É para mim é uma questão de saúde, assim. Então continuava indo e e acho muito muito estranho fazer a distância, né? Mas aconteceu o que tive que fazer. Mas vamos mantendo, assim, paciência. Mas acho que isso foi o troféu resistência. Acho que
1: <risos> é, eu já estava já no modo telefone. Hoje de manhã a minha já foi pelo telefone. Eu acho que vários profissionais estão, pelo menos nessa área da, da psicologia, terapia, psicanálise, enfim. Acho que já estão adotando... Tem um se não sei se é tipo Skype... Né, Ver é. a pessoa, nosso aqui foi telefone, assim, né? É. Até pra manter uma, uma semelhança com as, uma coisa do divã ali, tu não vê a pessoa que tá falando e tal. Acho né, meio de costa, assim. Uh, então foi pelo telefone. A minha já tinha sido pelo telefone, e aí a do Ale foi aí na. Teve que ser. Teve que ser também.
0: A <risos> dos golpes.
1: Mas é uma, uma semana, assim, atípica e falando um pouco das dificuldades, assim, né? Uh, desse, essa coisa da quarentena, assim, eu sempre fui uma pessoa, assim, muito da rua, de... ai ah, ir pra rua, eu sempre acho que na rua as coisas resolvem, sei lá porque eu queria essa teoria. Mas, ah, parece que na rua sempre acontece alguma coisa interessante, assim, por mais banal que seja assim, ah, sei lá, uma cena numa janela, uh, sei lá, uma pessoa falando no telefone, uma frase absurda, uma conversa estranha, uhum. que eu acho engraçado, encontro alguém, então o que me pegou de cara, assim, é pensar que, bah como assim, não vou poder sair pra rua, uh, isso... Foi uma coisa bem é. estranha, assim, meio enlouquecedora. Não, peraí, é. vou ter que dar um jeito, nem que eu saia de noite, assim, sem ninguém ver. <risos> mas, assim...
0: No escuro, sem enxergar nada. É.
1: não, aí também não. Mas, assim, não vai dar. E aí com o Vicente, né, com o nosso Guria aí de cinco meses, eu também já fui implementando esse hábito nele, que eu já não sei exatamente se ele tem, mas todos os dias, desde que ele nasceu a gente sai com ele depois claro. a gente sai com ele depois que o Ali voltou a trabalhar e, então é sagrado assim 5 da tarde nem né, que a gente vá no mercado está chovendo pega um guarda-chuva vai no mercadinho mas dá uma saída assim uhum. e aí essa essa coisa da quarentena bar não poder sair assim é muito cruel para mim é muito cruel
0: é bem esquisito é eu gosto até de ficar em casa mas é... É estranho não poder ter a opção de sair, né? É, eu acho bem esquisito. E essa coisa, tento não pensar muito para frente, assim, porque... Mas é... Eu acho bem estranho. E eu lamentei muito agora, né? É, eu sempre quis ter uma, uma luneta para ficar olhando <risos> para fora, assim. A gente tem uma vista bonita aqui, deve ver o rio e tudo. O Guaíba e, e... E não tenho, né? E não vou comprar também, porque... Pô, é sacanagem lá com os, com os correios, né? Fazer eles ins... entregar o negócio. Então, super essencial, é, né? No super, momento atual. É um item super essencial. Super, então, paciência, né? Mas eu estava pensando hoje, ah, será que se eu pegar o celular e, e usar o Zoom e coisa, posso achar uma coisa legal? É bobagem, né? Mas é isso, acaba que a gente também fica fazendo tanta coisa aqui durante o dia que também não, não, não sobra muito essa coisa do podcast. Eu acho que é mais um lance assim de, de poder sentar e conversar mesmo e, e compartilhar as coisas, né?
1: Inclusive a gente... a gente não tem nenhum nome oficial ainda, não é? É, né?
0: não temos, então, não. Então
1: quem tiver aí alguma sugestão.
0: Não sei se precisa ter nome, né? Mas. É, vamos ver, Vamos ver,
1: né? tá, tá em aberto essa ideia.
0: é Vamos
1: ver. Uh, e outro fato que aconteceu agora na quarentena que parece uma coisa meio assim é, amaldiçoando assim a gente <risos> foi que de noite tá, não foi é, não é relacionado ao fato de da quarentena em si mas que foi bem esquisito que a gente estava dormindo e, e dormimos os três no mesmo quarto né eu o Ale e o Vicente num berço ao lado e aí eu me acordei, assim, porque eu escutei o Vicente meio se mexendo, assim, fazendo um somzinho que outro, tava meio acordando. E no que eu abri os olhos, é, eu escutei um morcego voando dentro do quarto. <risos> é inacreditável, mas...
0: Recebemos a visita do Batman.
1: É, é. o Batman, no nosso quarto. E na hora, assim, não sei, eu tipo, um instinto de, sei lá, sobrevivência, não sei. Já me... Assim, eu não fiquei em dúvida. Apesar de estar me entorpecida... Um sono, mas eu, eu assim, na hora já sabia, tem um morcego aqui, eu peguei e saí correndo e só falei pro Ale, traz o guri, <risos> abandonei e o a cria, voando super em, respons Mamãe, tri responsável, traz o guri, lembro. daí o Ale veio correndo assim, agarrou o guri do berço, daí viemos para a sala e pensamos rápido, né? Pai, que a gente vai fazer para tirar é. esse bicho de lá, não sei o que morcego
0: é. não parava de voar em círculo, né? É. Não, e, e, foi, e é estranho, porque, na verdade, eu acordei com o barulho do morcego ainda. e Mas é estranho, porque eu não sei como é que eu identifiquei que tinha o um barulho do morcego dentro do quarto. Eu, eu acho eu vi que um é um vo... instinto.
1: É, eu, eu não sei se de eu já ouvi um, barulho,
0: um, um morcego voar, mas mas eu na hora eu vi e tem um morcego aqui dentro e... Pô, mas é uma sensação ruim, né?
1: Pô, com certeza. Eu acho que foi o Vicente que nos avisou. É. Eu tenho... Eu, na minha teoria, ele ele se acordou com o é. morcego não, mas da eu gente. Que... Porque, de repente, ele já estava querendo acordar, né? E a cara é. tanto ele acorda. E coincidiu que o morcego estava ali é. dentro. A gente não descobriu ainda... Como ele entrou... Eu acho que foi pela janela do quarto, ali para uma microfone Eu acho que foi fresta, pela outra janela. Porque eles são muito pequenos, né? Eles são bem pequenininhos.
0: Mas acho que eles são meio estabanados. Eu não sei se eles conseguem passar. Ah, não, né?
1: não necessariamente. É. Bom, eu sei que... Daí eu, eu e o Vicente, a gente ficou na sala. E o Ale foi a luta.
0: Eu fui. eu tava com muito medo do morcego, hein? Isso que é engraçado. <risos> é verdade, porque assim, eu me lembro que... Eu, Pai, eu cresci no interior, né? E aí minha casa... Lá, meus pais, é, eles moram até hoje lá, é uma casa com uma janela grande, assim, e, e aí esse que só entrou a morceia alguma vez lá, ó, e, e eu me lembro que a gente ficou meio apavorado, e aí meu pai nos fechou, cara, eu acho que eu devia ter uns 12, 13 anos, nos, meu pai é, fechou o corredor, vai para os quartos, assim, né? e ficou eu meu pai e o morcego no <risos> um corredorzinho assim. E aí o bicho voando se batendo e tudo. E aí meu pai disse, tinha me dado um saco plástico, disse: ah, quando ele vier tu abre o saco".
1: <risos> fácil né, de pegar.
0: <risos> e eu me lembro que eu fui, e foi uma coisa mais tranquila pela minha memória assim. Hoje o pai eu vejo não não não, não tava tá muito simpático com aquele morcego. Você não, se não era maior também, me assustou um pouco, talvez, não sei. Mais, mais velha, é, Ai, agora, mais é, medroso. É, pois é. Enfim, né, cara? A gente vai ficando mais, mais medroso com o tempo.
1: Não, mas é qual foi a estratégia que toda todo aí?
0: É, a, a minha estratégia foi ficar olhando até ele <risos> Não, não
1: foi. O combinado não foi. Esse. Não, a o gente abriu.
0: É, porque um pano. É, um pano é. Se
1: ele voasse, joga o pano em cima, isso. né? Isso. Não, Mas não... ele era
0: grande, cara. Não dava Não, era pra
1: sair, não. Era pra sair matando o bicho de maneira alguma. Não, né? então. Inclusive, isso não é permitido, pela. Claro.
0: Lei. Não, se a gente fizesse, a gente não ia contar aqui também. Mas, oh. mas é isso, não, isso aqui não dá pra jogar um pano assim numa boa, porque ele era grande mesmo, acho
1: que ele era tipo um macho, talvez eu
0: acho que era tipo um macho alfa top, ele era um morcegão, um morcegão grande e aí a gente abriu a janela
1: é, não daí, não, daí agora eu vou ter que me gabar. Ah, claro. eu tive uma, um raciocínio assim, né? Olhar que, no Google
0: e ver como se tirava. Não,
1: não cheguei, sabe que eu cheguei a dar um Google rápido, <risos> mas não não encontrei nada de interessante. É. Assim, umas buscas confusas, não tinha uma página assim que parecia é. ser uma dica quente. É, eu pensei o, o contrário do de pássaro, né? Quando um passarinho entra na, na, na nossa casa, enfim, né? num, num cômodo, a gente tem que fazer... É meio que fechar o cômodo e só deixar a janela aberta, né? No caso, a, a, se for de dia, né? Porque é, ele seguia pela luz, sim. então ele vai em direção à janela onde está a luz. E eu pensei, bom, o morcego é o contrário, né?
0: Tu acha que o morcego é um pássaro ao contrário?
1: É, de certa forma. Olha, é. eu, bióloga, falando assim, é meio... Eu estou me comprometendo. É, eu ouvia mas...
0: dizer que era um rato com asa, mas é uma Ai, boa definição, é? né? O pássaro ao contrário.
1: Mas daí eu pensei isso, né? É, se ele ficar gente deixou a luz do quarto ligada, né? É. E deixou a janela seja, uhum. que estava de noite aberta e daí ele vai ficar assim irritado com a luz e vai procurar onde está escuro, é. não é? E, ou seja que é na rua e foi. e foi isso que funcionou.
0: E aí uma hora ele saltou assim e, e aí ficou no parapeito da janela e eu bravamente assim, <risos> de medo. Cagado, com, com o braço bem esticado assim o corpo mais longe possível do animal fechei a janela e, e ele voou para o infinito
1: <risos> mas é, a gente eu fiquei pensando assim vai se esse bicho não sai se esconde ali por trás do guarda-roupa a gente vai ter que ficar a noite inteira nessa nessa sala assim eu comecei a meio planificar né vai eu dormia aonde o Vicente aonde o Ale uhum. aonde Ia ser uma noite meio cruel, porque eram umas três horas da manhã recém, né?
0: Pois é, e ainda fiquei com medo. Ah, será que esse bicho não, não, não passa a peste pra gente, né? Porque... Mas parece que não, Por né? Com corona? É, é, porque parece que ele tem que passar o, pro pangolim, que é um bichinho feio, aí depois passa pra gente, né?
1: É, mas não é, também não é bem assim. O que eu saiba é esses morcegos aqui de... Ai, que aqui do centro eles não, não, não são assim, são cheios de coisa. É,
0: eles são morcegos, gente fina, assim. Eles só entram nos lugares que eles não podem entrar, mas... Né?
1: Fora isso... É, é. A, primeira, a gente aqui... que ah, Entrou um, né, aqui na, nesse apartamento.
0: Mas nós que fomos né, morar no lugar aí que eles já moravam faz tempo, então eles estão certos, eles têm que invadir mesmo, e a gente tem que fechar e não deixar eles entrar. E paciência.
1: Mas essa foi a nossa recepção da quarentena, assim, meio... A no outro dia estava todo mundo com sono, mesmo yeah, o me Vicente, eu acho. Não, o Vicente estava um pouquinho também.
0: É abençoando essa quarentena. É,
1: mas a, a quarentena também com, com criança, assim, me parece que ela é diferente. Porque se tu não tem filho, a impressão que eu tenho é assim, ah, que tu pode dar uma vadiada, né? Ah, tu ler mais.
0: É. Yeah.
1: Claro que tu também pode não fazer nada, assim, que preste, digamos, né? Mas assim... Ah, é, dá uma desopilada Ficar vendo essas coisas série, filme Enfim, né uh, Dormir bastante, né uh, Sei lá Mas e com criança, não Assim, tu tá meio que trabalhando Quase que 24 horas, né Sempre numa função Isso também Acho que a criança organiza o dia É bom, né, os horários, assim Pra tu não pirar muito cabeção, assim Mas em compensação, tu tá sempre na lida, né não, nesse momento da leitura, jogada no sofá, não existe muito, assim. Você está sempre cumprindo uma tarefa.
0: É, é verdade. Mas, é, realmente, é um organizador de... É um relógio para nós, né? Ah. Eu acho que tem muito... É um projeto conjunto também, né? Eu, é, eu acho que é bem... Tem sido muito, muito bom, muito positivo. Mas, assim, também falando no momento que uma criança é de cinco meses, né? É. Eu imagino aí pra quem tem um, um filho aí já com um ano, um ano e meio, dois, Três. correndo, cheio de energia. Deve ser uma questão bem complicada aí, cara.
1: Ou do, duas crianças também, nossa é, senhora.
0: É, eu acho que deve ser bem, bem, bem complicado. Pra nós a gente deu, deu, deu sorte nesse sentido, né? Cara, de... De estar num momento em que ainda é... Se bem que a gente sente que ele, que ele sente né, a, a falta de, desse, desse contato né, com, com as outras pessoas. Me é, parece, a criança né?
1: sente a tensão assim, é. que, que o adulto fica, né, é. o adulto cuidador, digamos. Certamente sente, fica mais irritado, assim.
0: É verdade. Eles são
1: bem, como se diz assim, umas esponjinhas, né?
0: E, bem, pra, também a, a questão é a gente estava falando né, de, de ter uma uma rotina de, de trabalho também, de... para poder sobreviver, né? No sentido de que... De, de não ficar muito perdido em horários e tempo e tudo, e... e essa semana também foi, foi bacana, porque eu tava fechando material super legal pro, pro doc, na, na Zero Hora, o caderno de final de semana tá fazendo uma reportagem sobre... Ah, um, um militar, na verdade um, um oficial paramilitar argentino que ficou morando no Brasil algum tempo e, e na verdade foi um dos maiores repressores, um dos maiores torturadores da Argentina e a gente estava contando esse, esse caso, como é que ele foi parar aqui e como é que ele foi descoberto no, no, aqui no interior do Rio Grande do Sul e estava vendo tudo isso essa essa questão de de enfim não é um um assunto leve para falar num, numa noite assim mas mas é é curioso também de, de estudar e de comparar também como como o Brasil a Argentina lidaram com essa questão da repressão de maneiras diferentes né em relação à justiça né e, e conseguiram condenar algumas pessoas e também é, é muito estranho essa coisa meio maluca de, de que na Argentina parece que tem casos, cerca de 500 casos de, de bebês separados da, das, da, das, das suas famílias, dos seus pais, né os seus militantes políticos que eram presos e, e a, os bebês eram arrancados e, e, e cresciam em outras famílias. Assim. E, e eu que trabalho com, com essa questão de adoção, por ser filho adotivo também, isso me toca bastante, né, no sentido assim de, de que às vezes essas, essas crianças cresciam sem ter a mínima ideia de, de, de qual era a origem delas, né, se escondia isso, assim, e, e algumas depois descobriram e precisaram se refazer, e, mas isso é uma coisa bem curiosa, Eu tô pensando até em escrever alguma coisa também pro, pro meu perfil Vida de Adotivo ali sobre isso, e final de semana é, vai estar também na zero hora essa reportagem mais completa, mas essas coisas a gente acaba se envolvendo com com coisas de maior fôlego, e assim e acaba se entrando esse negócio do do, do teletrabalho né é, tem essas desvantagens a gente não vê os colegas e tal mas mas eu me parece que eu acabo até até me concentrando mais assim no ambiente caseiro do que fora sabe estou achando nesse sentido aí, pelo menos tem sido uma coisa, uma experiência positiva, né?
1: É, acho que a, a quarentena dá uma mexida, assim, né, com certeza, num ritmo, assim, uma quebrado uma, é, sei lá, uma modificada, no ritmo que acho que as pessoas vi, vinham tendo, assim, vinham levando, e então, eu acho não tem como não pensar, né, enfim, o que planos para futuro, uh, dar um tempo em algumas coisas. Eu estava aí já ensaiando, sair da minha licença maternidade, que já estou saindo aos poucos. E aí já estava fazendo algumas coisas mais na rua, mas aí tive que puxar meio que o freio de mão. Então também estou trabalhando de casa, editando uns vídeos e tal, e esperando, vamos ver quando é que vai dar para e retomando certas coisas, uh, e também aproveitar a oportunidade de às vezes, estar em casa, e, e tem alguns projetos meio estacionados, assim, que dá para fazer de casa, tentando se envolver, também meio com oportunidade, assim, né, não sei se eu sou tão otimista, assim, mas, em certa medida, eu acho que tem que olhar, assim, um olhar mais carinhoso para a situação, para não enlouquecer muito, assim, senão... Parece que a gente só fica meio frustrado, né? Pelas coisas que é. não deu pra fazer, que queria que fosse assim o assado. Hum. E daí é ruim.
0: Então, é.
1: tento ser um pouquinho otimista, sei lá.
0: Eu já vi gente fazendo compras parceladas, hein? Já viu essa? Como de, assim? Não, de gente achando que, que vai ficar, ficar doente, vai morrer, ou ah, que <risos> a. a, a, a eu vi o Andrés Calamaro, nosso ídolo Dizendo que ia comprar uma Um cantor argentino, é, né? Ia comprar uma, uma Ferrari parcelada É uma estratégia É uma estratégia, né? Quem sabe quebra né a, a concessionária Sei lá eu, né?
1: Não precisa pagar toda a Ferrari
0: É, claro, exatamente Mas é... Enfim, não é o momento Acho que é... Meio... É... Talvez ingênuo, mas é melhor viver com esperança, né?
1: Ah, com certeza.
0: Mesmo que a gente não, não compre uma Ferrari em parcelas, mas acho melhor ter esperança.
1: Uh, agora meio se encaminhando para o final, né? A gente recebeu Sim. uma sugestão para falar.
0: É, então, né, as, as, as nossas perguntas, é, fizemos esse questionamento aí nos, nas redes sociais a respeito, recebemos uma pergunta do nosso amigo Gustavo Foster, que salvou aí, foi o único é, a mandar questões uhum. para nossa, para nosso podcast, e, e questionando a respeito de dicas de leitura, e... Ah, tem mais perguntas aí. Tem, ó, tem
1: uma sugestão aqui.
0: Tem mais uma sugestão. Tá, e, então vamos com a do Foster primeiro.
1: E a gente finaliza com essa
0: outra. É, alguns não tem no meu, mas algum daqui a pouco também. Mas enfim. É, não, e o Foster nos perguntou dicas de leitura. Ele disse que está lento Memórias de um Sargento de Milícias. E, e é curioso, assim, e, é, desde que o Vicente nasceu, eu tenho lido livros de conto, porque é, é eu tenho menos tempo para ler e, e também fica mais cortada a leitura, né? Então, não sei, tem um sentido melhor a questão de ler contos. E tava lendo agora uma uma coletânea da Darkside Books, que é seres mágicos e histórias sombrias. E que é uma edição linda, 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 maravilhosa de linda assim e recomendo pela beleza dela talvez nem tanto pelos, pelas histórias assim. é... tem histórias interessantes mas eu estou apanhando para ler porque nem todas são tão interessantes e acho que o melhor de tudo isso é conhecer alguns escritores aí que não são tão conhecidos aqui no Brasil e a gente poderia ir atrás depois mas enfim mais como uma curiosidade assim, de... de por ser jornalista, escrever também, então atrás, mas não sei se, né, qualquer leitor se interessaria. É muito linda a edição, mas, mas acho que, não sei se se interessa a, a todo mundo. Assim, é muito irregular a, 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 série de contos assim, né, nem todos têm a mesma qualidade. E o que eu tenho, assim, tô bem afim de baixar tudo para ler de novo aqui. Baixar que eu digo porque a estante é alta. Uhum. E ela tá bem aqui na minha frente. eu tenho olhado há muito tempo que é os livros da, da Monroe, Alice Munro, sei lá eu, que é uma a canadense é aquela que ganhou Nobel alguns anos atrás. E são contos também, e, e, e são contos bem... É, é, uniformes não tem assim, nada muito fantástico espetacular é tudo muito sóbrio e às vezes tu passa ali 50 páginas lendo e não entendeu se, se aconteceu alguma coisa ou não sabe? e aí depois que termina tu começa a te dar conta né? ela lida muito com essa questão de, de, de tempo né? de gerações diferentes de, de, de pessoas de idade diferentes é, cruzando o tempo e olhando o tempo é, em, em, em momentos diferentes e então é, eu acho que é legal acho que é uma comecei a sentir falta da, dessa leitura num momento como esse que parece tudo meio meio sem sentido meio meio estranho e, e essa coisa que a gente estava falando também né de não ter uma uma perspectiva de, de tempo ah quanto tempo vai durar vai durar três semanas vai durar um mês vai durar essa quarentena vai vai durar é, meses, então não sei, acho que se for para dar uma, uma dica aí buscar os livros da, da Alice Monroe é legal para quem lê no, no Kindle também ah, acredito que vários deles tem para para comprar ali é, da Globo Livros e eu acho que essas leituras mais mais sóbrias assim nesse momento acho que 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 acabam nos dando um pouco mais de sobriedade também para atravessar tudo.
1: Nossa que grande explicação. <risos> uh, eu estou lendo um que fui criticada hoje que é uma leitura que não termina nunca, mas ele se chama é sobre sobre os ossos dos mortos e da Olga. Karczuk.
0: Não faço ideia de como pronunciar.
1: É, isso. é, é uma polonesa, se eu não me engano. E, e esse, ela ganhou o prêmio Nobel de Literatura. Então, é. uma pessoa importante aí. Uh, e é um livro muito bom, assim, estou gostando bastante. Estou aí já no, na finaleira. Uh, na
0: finaleira.
1: <risos> e é assim, a história de uma de uma mulher que mora num lugar afastado, assim, é, mais selvagem e tal, e, e começam a acontecer mortes misteriosas e ela vai narrando as, as histórias e tal, dessas mortes, dos personagens, das pessoas que vivem nesse lugar e ah, levanta muito essa questão da relação do homem com a natureza, uma relação de muito desrespeito, então é muito bom, assim uma coisa bem misteriosa, assim muito bom. Tô 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 devagar porque enfim.
0: E a capa é legal?
1: É, tem umas ilustrações assim bem legal também. Uh, mas tá, é muito bom. Ao mesmo tempo, um lado meu que tô, tô poupando ele porque eu não quero é que termine. E, bom, nesse momento, ah, leio outras coisas de maternidade e tal, mas esse aí é o mais relevante, talvez, para trazer aqui o nosso podcast. Muito bem. E, bom, só para fechar, nossa, uma parte, a gente queria também falar sobre essa, essa coisa da quarentena e talvez acho que faz um link, assim, com isso da gente, nós sermos um casal, né? Uh, que a minha comadre aqui, Sue, ela traz essa, essa uh, dificuldade assim, né? na quarentena, que é esse excesso de convivência, talvez, né? que uh, o casal pode se desentender e aí não tem a possibilidade de sair de casa e dormir na casa da mãe. né?
0: Fala em bom português, como ela falou ali.
1: Brigar com um dos perrengues <risos> da da quarentena é brigar com o boy e não poder dormir na casa da mãe. Isso, essa é a Eita, nós. É, é. pois é. Terrível, Realmente, aqui a gente não fez isso de dormir na casa da mãe, mas de brigar, claro que sim. Yeah. Né? Quem Até nunca... Porque minha
0: mãe mora 700 quilômetros daqui.
1: É. Uh... Dormir na sala, talvez já aconteceu. Já,
0: já aconteceu. Já aconteceu,
1: sim. aconteceu, sim. E, realmente, isso é uma grande dificuldade. Eu acho que essa, essa convivência da quarentena, né? Muito tempo juntos. e, bah, essa é, Eu acho que a convivência é um desafio sempre.
0: Cara, muito pra tempo. Para mim é, pelo menos. menos. É, é, é. É, eu me lembro que, que, que a gente também... Teve uma vez a gente viajou foi o quê? Nove, dez meses é, viajando juntos. A gente já
1: fez uma viagem pela América do Sul, né, em 2010.
0: É, e é um pouco parecido com isso, só que é o contrário, porque a gente tava livre, solto, indo para tudo que é lugar, mas ao mesmo tempo tava só nós dois, né, então acho que tinha esse lance de, porque tá, o que que acontece, né, apesar de uma viagem ser uma coisa maravilhosa, tu tá a todo momento entrando em lugares que tu desconhece, passando por, por dificuldades uhum. às vezes sem, sem saber é, falar ali uma, um, muito bem um idioma e enfim e era é um pouco parecido nesse sentido assim né porque aí sempre que onde tu fica é, irritado com alguma coisa tu acaba descontando na única pessoa que fala a tua língua a frente tá ah. de ti então é bem difícil isso mesmo aí quando está num momento como esse é, é um pouco parecido tá? só os dois em casa enfim aí você vai né? Ficar bravo com alguma coisa, incomodado, tu acaba muitas vezes projetando uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver. Então, sim, por isso como é... a, às vezes é. tem a ver, sim. Né? Ah, pois às vezes tem.
1: Às vezes tem a ver e como lidar, né? <risos> tu não pode.
0: É, também tem esse lado. É. Né?
1: É como administrar a situação. Mas eu diria que. É... Ai, tentar dar uma desopilada, mesmo dentro de casa, né? Então. É, tipo assim, fazer uma coisa que tu gosta, sei lá, tomar um banho. É, grave ai, um
0: podcast.
1: É, ou grave um podcast. Ai, sei lá, vai fazer a unha, ou vai pegar um livro, dar uma lida. Ou vai fazer uma coisa na cozinha gostosa. Eu acho que dá uma desopilada. E aí a cabeça vai pensando, né? E talvez depois de alguns minutos ou horas, né? Não sei se horas já é um luxo, né? Ficar distante. Da pessoa dentro da mesa casa, ah, os, os ânimos já se acalmaram. Eu acredito que talvez por aí, assim, uh, porque ficar fazendo, ficando o dia inteiro, tipo, um final de semana, né? Nessa coisa de quarentena, 24 horas, 48 horas, é. né? sábado e domingo, os dois, bah, não dá, sabe? Saiba
0: que vai dar problema. É, vai dar problema.
1: Vai dar problema. Vai dar problema.
0: Então, né, uma... já vamos preparados para o, para o drama.
1: Sim, tenta dar uma aliviada com atividade separado, <risos> mesmo que no mesmo é, na mesma casa, né?
0: É, isso é importante, hein? e reservar horários talvez né pra, pra gente se aliviar de algumas coisas também é mesmo Senão, com criança né é... É,
1: porque essa essa nossa amiga que perguntou tem criança também então ah, um fica com a criança o outro vai vai dar uma desopilada isso ler se joga enfim né fazer o que quiser em outro cômodo depois o outro pega a criança eu acho que isso isso para nós a gente tenta fazer né
0: é, e também para por exemplo quando tu tá descansando, tu tá tu sentir que tu tá tranquilo descansando, porque é justo, porque a outra pessoa também tem o horário dela descansar uhum. e se não começa a misturar tudo parece que tu tá sempre ocupado ou parece que tu tá sempre sem fazer nada né é. então acho que essa coisa de, de tentar é, mesmo na, na rotina cotidiana assim, fora do trabalho tem um pouquinho de, de 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 organização, é. às vezes pode já, pode ajudar e é isso aí e também cara é muito maluco as pessoas vão ter que aprender a cozinhar também agora né sim de, é. eu fico pensando nisso né a gente tem sorte que a gente cozinha há bastante tempo cara só uns rango bem básico assim né mas é bom é bem importante assim e e porque é bom para é, distensionar assim também
1: não, com certeza. Acho
0: que é uma das poucas coisas que a gente pode fazer em casa, assim, né? É, que, que é criativo também, é legal e compartilha e tudo.
1: É, e para mim, mim, assim, uma coisa que eu sempre falo para os amigos, amigas, é a conversa, né? É clichêzão, mas o casal tem que conversar. Tem que conversar, tem que sei lá em que formato, se vai ser dessa coisa meio DR, não importa, mas é conversar é falar o que está que desagradando, de preferência não deixar acumular, porque uhum. depois acumula aquela velha história do copo enche e aí transborda e tu já vai para a conversa com muita raiva. Então, assim, conversando sempre. É. A coisa, é, a conversa é uma coisa muito milagrosa, assim, tem que conversar. Eu acho que isso é muito bom também. Ah, não gostei aquela hora isso aquilo, eu, quem sabe, dá, enfim, dá esse retorno, assim. É, se ouvir, ouvir o outro e etc. Eu acho que isso também ajuda muito.
0: É, um exercício, né? É, é um aí. momento de, de colocar em prática. Então é isso, Bom, né? Acho
1: que por hoje conversamos tá bastante,
0: inclusive. Uh,
1: esperamos voltar em breve, né?
0: Esperamos! Vamos ver como é que isso aqui vai repercutir também, né? <risos> É, a gente vai ter vontade, né? Desejo é, de falar mais, continuar
1: exatamente. falando. É. Uh, queremos mais a participação de vocês. A gente não quer só a gente ficar falando. A gente também quer ouvir. É. Para a gente poder ter um pouco mais esse contato que atualmente está difícil, né?
0: É, e é legal. Eu acho também essa coisa de fazer via podcast é legal. Pô, tem muita gente fazendo live também, mas... Tem, acho que acaba ficando uma coisa muito... Não que não seja legal, né? Mas eu, eu, às vezes a gente sente falta de sentar e, e, e poder se alongar falando, né? Não ficar aquela coisa muito interruptiva, assim. Então, acho que é um, é um formato legal, porque é ficar um pouco mais suave a conversa, assim, menos quebrada. Mas é legal ter a, o retorno, né? Ter... A, é, sugestões isso. temas e, e, e isso enriquece aí e realmente faz um diálogo então tá é isso aí vamos é. lá
1: nos digam o que acharam né se, se curtiram se só acharam enrolation enfim se foi massa e
0: e se vocês ouviram até o final nossa amamos você e <risos> até a próxima
1: boa noite